0: Ja, erfolgreiches Wochenende gewesen. Der VfL Wolfsburg siegt 2 zu 0 in Köln und jagt so ein bisschen die Gespenster weg, die da von Krise geredet haben. Werden wir alles hier heute besprechen im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Und die aktuelle Lage beim VfL Wolfsburg und natürlich besonders dann das Spiel gegen den FC vom vergangenen Wochenende, dieses erfolgreiche Spiel, werde ich aufarbeiten mit einem besonderen Fan des VfL Wolfsburg, den ich hier zu Gast habe und ich herzlich das erste Mal begrüßen darf im Wölferradio, Kevin Wochnik, grüß dich. Hallo. Ja, du bist nicht nur seit drei Jahren im Besitz einer Dauerkarte und nach eigenen 30, Jahre. 30 Jahren, genau, einer eine Dauerkarte, sondern auch noch riesiger VfL-Fan nach eigenen Bekunden, sondern du bist auch noch Vereinsmitglied beim VfL Wolfsburg. Da kommen wir nachher auch noch mal so ein bisschen drauf, also beim VfL Wolfsburg e.V. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön, dass äh, ich da sein darf. Ja, dass das geklappt hat, machen wir natürlich immer gerne. Das sage ich ja auch immer wieder. Wenn einer hier zu Gast sein möchte beim Wölfer Radio, gibt es nachher auch nochmal den Hinweis. So wie der Kevin, dann schreibt er mir zum Beispiel. Über Facebook haben wir das gemacht, über Messenger und dann ja, ruckzuck bis in der Sendung. So schnell geht das, ne? Cool. Ja, also wir wollen einmal mal drüber reden, über das Spiel gegen den V, äh, gegen den ja, VfL Wolfsburg zu Gast beim ersten FC Köln. Ähm, 2 zu 0, rundum zufrieden mit dem Spiel, wenn du es gesehen hast. Wie, wie würdest du es beschreiben letztendlich?
2: Ja, also grundsätzlich bin ich mit den drei Punkten natürlich schon zufrieden und war auch ein wichtiger, wichtiger Schritt nach den Niederlagen, die wir jetzt hatten. Aber ähm, wenn man das ganze Spiel sieht, war es natürlich auch ein glücklicher Verlauf. Der Elfmeter äh, Tor und das Tor von Gerhard, was natürlich an sich gut rausgespielt war, aber aber natürlich auch ein bisschen glücklich, weil es wahrscheinlich auch ein Torwartfehler war. Und äh, somit äh, im Prinzip zwei Tore, die die auch ein bisschen glücklich zustande gekommen sind. Aber am Ende ist natürlich wichtig, dass die drei Punkte nach Vorstück gekommen sind, ne?
0: Ja, definitiv. Und da haben wir uns ja auch alle drüber gefreut. Wir werden gleich natürlich noch ein bisschen so genauer auseinanderdröseln das Ganze, weil du ja auch schon äh, spielerische Sachen da angesprochen hast. Ne? So von wegen der äh, Spielverlauf wäre durchaus äh, glücklich auch gewesen. Das kann ich bestätigen. Ich habe das Spiel ja auch kommentiert zusammen mit Malte. Leider heute aus technischen Gründen kein Spiel, kein Spielmitschnitt kann ich euch hier leider heute nicht äh, präsentieren. Aber ähm, wir werden natürlich jetzt hier das Ding nochmal äh, genauer auseinandernehmen. Und uns auch äh, darüber Gedanken machen, was hat sich denn besonders, fangen wir mal mit dem Positiven an, was, was fandst du denn besonders positiv beim VfL in dem Spiel?
2: Ja, das Wichtigste, das hat ja auch Maximilian Arnold gesagt, ist, dass man wieder zurück zur Defensivstärke gefunden hat, was ja die 10, 11 Spiele, die man am Stück nicht verloren hat, auch die Basis war. Und äh, das waren, glaube ich, so die die wichtigsten Momente, dass Köln ja auch gar nicht so viele hundertprozentige äh, Torchancen hatte und und das war, glaube ich, der Grundstein für, für den Sieg am Ende.
0: Ja, das auf alle Fälle. Wir äh, haben wenig zugelassen tatsächlich auch. Also fand ich jedenfalls, den Kölnern viel mit dem Ball nicht so viel ein. Ja, Und ähm, das hat man dann, glaube ich, auch gemerkt. Also der VfL war ähm, nach dem frühen Führungstor aus meiner Sicht sehr, sehr... Ähm, ja bemüht, das Ding erstmal so zu halten und sich zu stabilisieren, den Kölnern dann so ein bisschen das das, das Feld überlassen, aber so gerade im Laufe der ersten Halbzeit sich immer ein bisschen mehr dann auch diesen, ähm, ja, diesen Spielstand und diese Führung verdient gab. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, also grunds grundsätzlich war der, der der entscheidende Faktor, dass man dann natürlich mit äh, immer mehr Spielminuten, glaube ich, dann auch die Sicherheit zurückgewonnen hat nach den, äh, nach den letzten Spielen äh, und somit auch die die Pässe immer besser angekommen sind und äh, und sich somit auch Torchancen rausgespielt hat. Die einzige Schwierigkeit aus meiner Sicht war halt, dass so der der letzte Punch, der letzte, der letzte gefährliche Pass, der hat dann am Ende dann doch teilweise gefehlt. Und äh, wenn da die letzten paar Zentimeter noch passen würden, dann, dann würde man sich wahrscheinlich auch noch bessere Torschancen für die nächsten Spiele ausspielen.
0: Ja, also insgesamt sechs Torschüsse hat der VfL abgegeben. Und äh, die Passquote, ja, ähm, da, da zittert es mir immer so ein bisschen bei 74 Prozent. Da sage ich immer, also das muss deutlich besser werden normalerweise. Zum Vergleich, äh, die Kölner über 80 eine Passquote. Klar, die mussten dann für immer. Ähm, ja viel hin und her spielen, ging wenig in die Tiefe bei den Kölnern, aber beim VfL gerade dann auch so, was du auch meintest, so der letzte Pass, der hat dann häufig äh, nicht gestimmt und so konnten wir uns dann äh, aus Wölfe Sicht wenig dann äh, ja, erspielen, dann auch nach vorne und äh, mussten wir in Anführungsstrichen aber auch gar nicht, weil die Kölner ja auch zumindest in der ersten Halbzeit so ungefährlich gewesen sind, äh, weite Strecken, dass dann wenig Gefahr bestand dann für Kuhn-Kastels hinten drinne ähm, in der zweiten Halbzeit dann, Kevin, ähm, war es dann so ein bisschen, Kölner, Kölner kamen mit ein bisschen mehr Dampf aus der K Kabine, ein bisschen mehr ja, Sprache, Körpersprache und so weiter und so fort. Und dann hat man aber was gesehen, was ähm, man zum Beispiel so in Bremen oder gegen Schalke durchaus vermisst hat, nämlich so, der, der, der VfL hat richtig gegengehalten. Oder hast du es anders gesehen?
2: Nee, also da, da kann ich dir nur zustimmen. Also äh, man hat den Kampf einfach angenommen und äh, hat dann im richtigen Moment mit dem Elfmetertor äh, das 2-0 gemacht, was dann am Ende natürlich dann auch der K.O.-Schlag für Köln war und, äh, und somit das dann am Ende dann auch, obwohl es vorher nicht so aussah, aber relativ sicherer Sieg war, der auch glaube ich aus meiner Sicht nie gefährdet war.
0: Ja. Kuhn musste zwar so ein, zwei Mal nochmal halten äh, und den Anschluss verhindern, ne? aber insgesamt würde ich da recht geben und unterstreichen, dass der 2-0 da ähm, den Deckel fast drauf, also nahezu drauf gemacht hat auf dieses Spiel und äh, möchte da besonders nochmal Kilian Fischer hervorheben, ja, der da äh, auf der rechten Seite startelfmäßig da unterwegs gewesen ist. War eine Überraschung, so wie Niko Kovac das aufgestellt hat für dich, dass also Kilian Fischer hinten und äh, Riedle Baku ein bisschen weiter vorne auf der rechten Seite.
2: Also, was für mich eher eine Überraschung ist, dass der Kaminski im Moment gar nicht so viel spielt.
0: Okay. Aber, äh, das können wir ja auch gleich äh, nochmal drauf kommen. Ich, ich
2: sag mal so, wir sind ja im Training relativ wenig. Also ich bin relativ wenig im Training dabei. Ich meine, da vertraue ich dem Nico Kowat schon, dass er da die richtigen Schlüsse auch aus dem Training zieht. Und man hat den Kilian Fischer auch verpflichtet, weil man der Meinung ist, dass er ein guter Spieler ist und sehr viel Potenzial hat. Und ich finde. Was Nico Kovac aktuell auch sehr gut macht, dass er diesen Spielern, diesen jungen Spielern auch die Chance gibt. Weil das haben wir ja sehr oft in Wolfsburg vermissen lassen, dass man dann junge Spieler mit Potenzial geholt hat, aber denen keine Spielpraxis gegeben hat und so können sie sich halt nicht entwickeln. Und ich glaube, Kieran äh, Fischer zahlt einfach das zurück, was äh, das Vertrauen, was Nico Kovac ihm gibt. Und der hat ja auch eine sehr gute Partie gespielt und äh, sehr wenig Fehler bis, bis gar keine Fehler gemacht. Und, und den Elva war die Entscheidung richtig
0: <lacht> und den Elfer noch rausgeholt, ne? hat er noch genau. äh, das äh, hat er auch sehr geschickt gemacht, fand ich, also da sich um Hector rumgewickelt und dann ja, de, dann ganz klaren Strafstoß dann auch gemacht, bevor wir jetzt dann äh, weiter im Spielverlauf kommen. aber noch ähm, ein Ding zu Nico Kovac wollte ich noch sagen, was mir aufgefallen ist, der hat jetzt nicht nur quasi so eine Überraschung rausgezogen mit mit Kilian Fischer da auf der Seite, ähm, sondern ähm, er hat auch deutlich, ein deutliches Signal an die Mannschaft gesetzt im Sinne von die letzten Spiele waren jetzt ja nicht so geil ja und ähm, dann haben sich vielleicht einige auch schon zu sicher gefühlt ins insbesondere vielleicht so jemand wie Jakob Kaminski nach dem Motto, ich spiele sowieso immer und er hat einen ganz anderen ähm, ganz anderen Reizpunkt nochmal gesetzt, wobei man mal Jakob auch sagen muss, vielleicht ist auch also als junger Spieler, hast du immer mal eine Schwankung drin auch in, in den Leistungen, aber dann zu sagen, pass mal auf, ich baue das Ding jetzt äh, und das macht Kovac ja gerne mal, so ein bisschen dem Gegner angemessen, ja? also gegen Union hat er ja gespiegelt, gegen Bayern ist äh, am Anfang ja auch mehr oder weniger in die, in die Hose gegangen, ähm, dass, dass da mal was versucht wurde, wenn man sich auf den Gegner eingestellt hat, ähm, jetzt gegen Köln auch so ein bisschen was, dass man da gerade auch gegen Meiner, den ähm, gegen schnellen Spieler wie, wie Fischer auch dagegen setzt auf der Seite, also der, der macht sich da schon sehr, sehr viele Gedanken und das finde ich dann auch gut, dass das nicht so, das wirkt nicht so gesetzt, ja, in Anführungsstrichen, sondern es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch für Spieler, die außen vor sind, da auch reinzukommen, ne? also jetzt hat Omar Mamusch vorne begonnen, in Anführungsstrichen, Jonas Winter für auf, auf der Bank und so, also das, du hast dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, dann auch der Mannschaft zu signalisieren, also hier, gebt Gas im Training, dann könnt ihr auch auf alle Fälle spielen.
2: Genau. Also äh, ja, ich sehe es, äh, ich sehe es genauso, weil ich, ich finde, das Entscheidende ist einfach, dass die äh, Spieler auch sehen, dass sie gebraucht werden und wenn sie im Training Leistung bringen, dass das auch honoriert wird. Und äh, somit ist das Mannschaftsgefühl ja auch viel, 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 viel besser und äh, viel homogener. Und äh, das glaube ich auch ein sehr wichtiger Faktor, weil am Ende brauchen wir alle Spieler äh, in einer laufenden Saison, um um eine äh, gute Saison zu spielen.
0: Ja, und dann, wie gesagt, das 2 zu 0 gemacht, vom, dann aber von einem, der immer gesetzt ist, so ungefähr, mit Maximilian Arnold, der Captain hat dann äh, auch an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch offenbart, dass er nochmal zum dritten Mal Vater wird und äh, sich da den Ball nochmal unter das Trikot gepackt und äh, auch sehr, sehr launig dahinterher drüber erzählt, <lacht> wie das so ist im Hause Arnold, wenn da die Frau äh, schwanger ist. Und äh, insofern, äh, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und äh, hat ja der Leistung auch nochmal einen kleinen Push gegeben offensichtlich. Äh, den Elfer hat er ganz sicher reingemacht, wo er auf Schalke noch zugenommen gezielt hat, oder?
2: Ja, ich glaube, dass er sich beim Schalke-Spiel vielleicht einfach zu viel Gedanken gemacht hat und vielleicht war da auch schon so ein bisschen im Kopf, dass äh, sein, sein Jubel oder dass er eine Message ausrichten wollte und Ach, du meine äh, jetzt hat er sich einfach gedacht, äh, äh, jetzt muss er den einfach reinmachen und äh, manchmal ist so ein Elfmeter ja auch einfach ein bisschen Kopfsache. Ne? Mm,
0: ja gut, das, da hast du sicherlich recht. Wenn ich, äh, machen wir mal Strich drunter oder, oder, oder das Spiel gegen Köln. Ähm, die, denen wir ja den 75. Geburtstag. Ja, sie durften auch 75 endlich feiern. Ja, es ist der VfL ist ja schon längst 75 im Gegensatz zum ersten FC Köln. Ähm, und äh, ja, da haben wir so ein bisschen die Party da gespielt. Was habe ich in der Übertragung gesagt? Ich glaube, wir haben Arnold und Gerhard haben da ordentlich in die Bohle gespuckt. Oder ins Kölsch, wenn man so möchte. Aber jetzt einfach mal die, die nackten Zahlen. Ich habe ja schon ein paar genannt vorhin, wenn du die siehst. Ne? Also ähm, Köln, 13 zu 6 Torschüsse, ein Kilometer mehr gelaufen, 81% zu 74% Passquote, 57% Ballbesitz, 57% Zweikampfquote. Erstaunlich hoch, zugunsten der Kölner hat 10 zu 2 Ecken. Da gehst du doch nicht davon aus, Kevin, dass, das, dass der VfL das Spiel 2-0 gewinnt, oder? Wenn du das nur so hörst.
2: Ja, also wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dann, dann ist das richtig. Aber ich, ich meine, ich spiele selber auch noch Fußball. Und äh, bei vielen Statistiken ist ja auch immer die Frage, äh, welche Zweikämpfe gewinnst du? Welche Meter läufst du? Und äh, was, äh, was ich eine der interessantesten Statistiken über die ganze Saison beim VfL finde, ist, dass Wolfsburg einfach am meisten Sprints läuft. Ja. Und das sind ja auch die Kilometer oder die Meter, wo Nico Kovac immer sagt, das sind für ihn die entscheidenden. Und äh, bei gefährlichen Sprints kann man immer gefährliche äh, Torschüsse, äh, ja, generieren und äh ja, am, am, am Ende ist dann halt entscheidend nur, dass wir gewonnen haben und die drei Punkte nach Wolfsburg gegangen sind. Und ich glaube, das ist auch das, was Wolfsburg in den elf Spielen davor so stark gemacht hat. Wir waren natürlich auch relativ effektiv mit sechs Torschüssen und zwei Toren.
0: Mhm, genau, das hat den VfL durchaus stark gemacht, auch in den Partien, wo es gut lief, vor allen Dingen auch zum Jahresauftakt. Und man muss dazu sagen, auch ähm, weil mir immer gerne hier so Zahlenverliebtheit halt vorgeworfen wird im wölfe wenn ich dann die ganzen Sachen da mal so zur Erklärung des Spiels heranziehe. Das sind immer nur Richtlinien, ja in denen man sich orientieren kann, wo man gewisse Sachen dann, dann ableiten kann. Äh, denn, man muss es auch zur Einordnung sagen, Köln ist das laufstärkste Spiel äh, Team der Liga. Ja, insgesamt. Und äh, der VfL ist Sprintstärkste und das hat sich dann auch während der Partie so auch bewahrheitet. Also VfL deutlich mehr Sprints, VfL, äh, FC Köln äh, mehr Kilometer abgespult, in Anführungsstrichen, ohne dann am Ende erfolgreich zu sein. Ja, also insgesamt, ähm, Kevin, was würde wir jetzt sagen, nachdem der Niederlagenserie äh, zuletzt jetzt ein Sieg, äh, ist das jetzt wieder eine Trendwende. Janik Gerdt hat gesprochen, vielleicht können wir jetzt eine Serie starten. Wie bist du da drauf in dem Zusammenhang? Also wie würdest du das einschätzen? Glaubst du da auch dran?
2: Ja, also wichtig finde ich, dass die Abwärtsspirale erstmal aufgehalten wurde, aber entscheidend ist natürlich, dass man jetzt im nächsten Heimspiel nachlegt und die drei Punkte auch holt, äh, weil sonst, äh, sagt man ja so im Fußballdeutsch, dann war der Sieg davor nicht ganz so viel wert, wenn man wenn man jetzt wieder verlieren würde, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, was Maximilian Arnold ja auch gesagt hat, ist, dass man jetzt wieder das Gefühl hat und auch sieht, dass sozusagen die, die harte Arbeit im Training sich auch bezahlt macht und auch in Punkte umwinst und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Mhm. Auf alle Fälle. Also da, aber da höre ich schon so Optimismus raus, was das angeht, weil die nächsten Aufgaben mit Frankfurt und Union, beides Truppen, die da vor uns stehen, wird ja jetzt nicht unbedingt da in den nächsten Spielen.
2: Ja, obwohl ich sagen muss, das weißt du ja schon immer, eigentlich eine Mannschaft war, die die sehr gerne gegen Mannschaften gespielt haben, wo sie selber vielleicht nicht immer der Favorit waren. Auch in dieser Saison sieht man das ja mit dem 2-0-Sieg gegen Dortmund. Äh, Freiburg war Zweiter, haben wir 6-0 gewonnen. Und ähm, ich glaube, dass äh, Wolfsburg oft teilweise auch die Schwierigkeiten hat, wenn der Gegner gesagt hat, nimm du mal den Ball, du bist eh besser.
0: Ja, gut, so wird es ja äh, Union machen und wahrscheinlich wird es Frankfurt auch so <lacht> Die spielen auch Und jetzt, keinen, was jetzt, ist die Frage, jetzt ist die Frage, wie man natürlich
2: mit der Situation dann umgeht. Aber ich glaube, da, da ist Niko Kovac für zuständig, um, um die Schlüsse auch zu ziehen. Und gerade gegen Union Berlin. Wir haben im Pokal jetzt erst vor kurzem gegen sie gespielt. Und da muss man einfach die, äh, ja, die negativen Dinge, die da passiert sind... Äh, ja, halt verbessern und dann sieht man halt, dass man, dass man dann da vielleicht auch gewinnen kann, weil am Ende hat ja auch im Pokalspiel gegen Union nicht viel gefehlt. Also.
0: Das stimmt. Also ähm, überhaupt, gegen Union sind ja auch immer knappe äh, Drecksspiele, hätte ich jetzt was gesagt. Ja. Naja gut, aber gucken wir mal, äh, wie, das, äh, wie das so läuft. Interessant und da können wir ja dann auch nochmal drauf gucken, ähm, wie sich das so entwickelt in den nächsten Monaten. Das Normalerweise mache ich das weniger hier im Wölfe Radio, aber weil das so um, gerade auch unseren momentan aus meiner Sicht besten Spieler betrifft, neben Kuhn Castells, nämlich Mickey Van de Feen. Ja. Wie sicher bist du, dass der nächste Saison noch beim VfL spielt mit den Leistungen, die der gerade bringt?
2: Ja, also ich sag mal so, im Fußballgeschäft kann man sich natürlich nie sicher sein und grundsätzlich wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, wenn er noch bleibt, aber ich glaube, wenn er auf Dauer die Leistung bringt, dann wird er wahrscheinlich in spätestens anderthalb Jahren weg sein. Ähm, aber aus seiner Sicht wäre es, aus meiner Sicht wäre es gut, wenn er noch ein Jahr bleiben würde, weil man sieht das ja bei vielen anderen jungen Spielern auch, dass sie zu früh gewechselt sind in äh, große Vereine nach England, Italien, Spanien oder wo auch immer hin äh, und dann am Ende nach zwei schlechten Spielen dann halt den Platz auf der Bank hatten. Und ich glaube, Wen kann sich in Wolfsburg noch sehr gut entwickeln und hat dann auch mit 23 oder 24 immer noch die Möglichkeit, wenn er das möchte, in ein Land wie England zu wechseln, wenn das sein Wunsch ist.
0: Ja, überhaupt einigermaßen Bewegung im Kader, jetzt mal unabhängig auch von Miki, was, was da so passiert. Also Oma Mamouche soll sich quasi einig sein mit Frankfurt zur kommenden Saison. Also durchaus noch mal Brisanz drin vor dem ähm, nächsten Spiel. Wobei man da auch immer so, das, das haben die Bayern immer ganz gerne gemacht. Die haben dann solche Gerüchte gestreut, wenn es da mal so eng wurde vor irgendwelchen Spielen. Und dann haben die ja den, beim kommenden Gegner immer auch so gesagt, wie Bayern interessiert äh, an irgendeinem an Spieler XY und schon haben, <lacht> haben die so viel Unruhe da reingebracht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so eine Masche ist äh, von, von Frankfurt, aber äh, interessant dann doch. Äh, Oma Mamusch und Paulo Otavio geht es ja auch darum, ob es da drum, dann noch eine Verlängerung letztendlich geben wird. Wie siehst du die beiden Personalien?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, sind beides gute Spieler und äh, sind auch an sich wichtig für den Kader. Äh, aber so wie es ja auch äh, Marcel Schäfer schon an vielen Stellen gesagt hat, äh, man darf das Mannschaftsgefühl ja nicht zu doll auseinanderreißen und, und äh, wenn man sich am Ende einigt und äh, der Verein und der Spieler äh, eine Summe X finden, wo sie sagen, dass das können sie sich vorstellen, dann ist es okay. Aber wenn der Spieler zu viel erwartet, dann äh, finde ich es auch okay, wenn der Spieler geht, weil ist jetzt keiner von beiden ein Kevin De Bruyne oder ein Eden Mhm. Äh,
0: schön und, gesagt ja
2: und von daher von daher finde ich persönlich, dass dass die Spieler gut spielen, aber äh, da hatten wir ganz andere Spieler, bei denen man äh, viel mehr an die Schmerzgrenze oder auf gut Deutsch gesagt, an die Kotzgrenze gehen könnte, ja. aus meiner Sicht.
0: Und man hat ja auch gesehen, zum Beispiel eine, ähm, an ähm, Maxence Lacroix, ja, ähm, der ja durchaus in der, nach seiner ersten Saison ähnlich stark performt hat wie Micky van De Ven, danach ein bisschen abgefallen ist und äh, damals hat man ihn nicht verkauft. ja, so Und gesagt, von wegen wir nehmen jetzt die Kohle eben nicht und entwickeln den Spieler weiter und danach ging es erstmal runter. Es ja, kann ja sein, dass er das nochmal wieder angeknüpft werden kann, aber das ist auch so mal so ein, so ein riskantes Ding, wenn du sagst, du setzt jetzt irgendwie auf einen Spieler, der dann aber vielleicht gar nicht so die Entwicklung nimmt, wie es als erstes den Anschein macht. Also ein bisschen gesprungen wie eine Raubkatze und dann so also als Bettvorleger gelandet, ein Stück weit. Wir, siehst du die Gefahr?
2: Ja, grundsätzlich ist die Gefahr ja immer da. Ich meine, bei, bei jungen Spielern ist, ist ja immer meine Schwankung drin. Die Frage ist, wie hoch ist das Risiko und äh, ich sage mal, äh, aus aus meiner Sicht nimmt er ja eine gute Entwicklung und er ist ja ein Spieler mit viel Potenzial. Alleine wenn man seine Schnelligkeit sieht, er ist glaube ich unter den weiß ich, top 3 in verteilen von der Schnelligkeit in, in der ganzen Bundesliga oder Top-5 und äh, alleine von seinen ganzen Statuten und äh, da sieht man ja schon, dass auf jeden Fall die Anlagen auf jeden Fall da sind und äh, wenn wir, wenn wir als VfW der Meinung sind, wir wollen nur junge Spieler kaufen, äh, für wenig Geld, sie ausbilden und dann weiterverkaufen, dann wäre wahrscheinlich der richtige Schritt, ihn jetzt zu verkaufen. Aber die Frage ist, was Nico Kovac ja auch in den Raum gestellt hat, wenn man, äh, sage ich mal, dauerhaft unter den besten sechs der Bundesliga spielen möchte, dann muss man vielleicht auch überlegen, in gewissen Situationen Geld in die Hand zu nehmen, um halt einen guten, erfahrenen Spieler zu kaufen. Oder halt auch junge Spieler mal ein oder zwei Jahre länger zu halten und dann vielleicht auf 10 oder 20 Millionen zu verzichten, mhm. um diesen Erfolg vielleicht zu garantieren.
0: Ja. Klar, bin ich auch gespannt, wie der Verein sich da verhält, was da auch entsprechend gemacht wird. Also ich glaube, dass Mickey eine große Karriere insbesondere bevorsteht, weil er auch Fähigkeiten mitbringt für einen Innenverteidiger, insbesondere was die Geschwindigkeit angeht. Das ist ja Wahnsinn. Und gerade auch welche Stabilität und welche Souveränität er da jetzt auch mitbringt und sogar auch noch einen linken Verteidiger spielen kann einigermaßen ordentlich. Das, ist, das sind alles so Attribute. Da werden sich, glaube ich, einige Vereine in England die Finger nach lecken und dann werden wir da richtig abkassiert glaube ich und ich kann erzählen, dass ich mit ihm schon mal auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt gestanden habe und er mir einen Glühwein ausgeschenkt hat. <lacht> das werde ich dann mal erzählen, wenn er dann irgendwie Champions League spielt gegen Real Madrid oder so. Gucken wir mal, wie es denn so weit kommt. Ja, apropos Spielen, Kevin äh, Wochnik ist sogar hier im Wölfer Radio, haben wir schon erzählt, großer VfL-Fan und selber auch aktiver Fußballer und nicht nur das. Ähm, eigentlich wolltest du ja nur ins Wölfer Radio, weil du ein bisschen Werbung machen wolltest, ne? So, und du bist nämlich beim VfL Wolfsburg e.V. auch noch aktiv in der Sparte Tischfußball also hier so Kicker und so. Ne? Ähm, erzähl mal, wie, äh, wie kommt es dazu und äh, wofür wolltest du eigentlich noch ein bisschen Werbung machen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir äh, seit 2012 dem äh, VfV e. e.V. angehören, sind eine Tischfußballsparte, die jetzt aber... Komplett äh, losgelöst sozusagen sind wir eine neue Sparte seit äh, einer Woche.
0: Ach, das ist ja ganz oh. frisch, Mensch, du, meine Güte.
2: Gen äh, genau, also äh, wir waren vor einem Unterteil einer anderen Abteilung äh, und sind jetzt ganz frisch eine neue... Und du bist ja Spartenleiter also Sparte. oder wie
0: muss man sich das vorstellen? Ähm, nee, ich bin der Kassenwart. Ah, du bist der Kassenwart. Ja, so gehört sich das auch. Wunderbar. Genau. <lacht> Kevin sitzt auf der Kohle. Alles klar. Genau.
2: Und äh, ja, wir haben, äh, wir sind äh, viele werden das noch kennen, die ein bisschen älter sind. Wir sitzen da hinten im äh, hinter dem am Elsterweg am VfL Stadion, da wo die Klausel war. Also in dem in der alten Kneipe früher äh, dort man in diesem das Gebäude als VfL äh, da,
0: kennt man das natürlich. <lacht>
2: da, äh, da haben wir unsere Location. Äh, wir trainieren jeden Montag von 19 bis 22 Uhr. Ähm, wir sind offen für für neue Mitglieder und ich glaube auch, dass äh, die Gegend hier gemacht ist dafür auch, äh, dass viele Leute bestimmt auch Bock haben, Tischfußball zu spielen wir haben von dem Kneipengänger der mal Lust hat ein bisschen außer außer dem Kneipensport halt noch ein bisschen mehr zu spielen bis zu richtig guten Turnierspielern haben wir alles dabei und äh, wir freuen uns immer wieder über neue Mitglieder die die mal rumkommen und sich das angucken und äh, ja am, am besten findet man uns wenn wenn jemand das suchen möchte wenn man einfach bei Google äh, Tischfußball VV Wolfsburg oder Kicker VV Wolfsburg äh, eingibt. Und äh, dann wird man uns direkt finden. Als allererstes, da gibt es noch ein nettes Instagram-Video äh, zu sehen, über eine Minute 30 Sekunden ungefähr, wo sozusagen unsere unsere Sparte vom vom e.V. vorgestellt wird und unsere Trainingszeiten und die Adresse, falls die einer nicht hat. Ja, und äh, wir würden uns freuen, wenn gewisse andere Leute noch Bock haben, dazu zu stoßen. Und wir haben auch in nächster Zeit ein paar Sachen geplant, äh, wo wir äh, an gewissen Festen auch mal einen Kickertisch mitbringen und äh, ein eigenes Turnier für, für Neuanfänger. Und ja, da sind wir mal gespannt, was in nächster Zeit so alles auf uns wartet. Und wir wollen natürlich unsere neue, junge äh, Sparte äh, natürlich aufblühen lassen und hoffen, dass wir noch einige Mitglieder bekommen, die Bock haben, mit uns äh, Tischfußball zu spielen bzw. umbrangssprachlich kickern.
0: Ja, geilo. Also ich bin großer Fan. Ich habe immer selber gern gekickert, natürlich auf überschaubarem Niveau und weiß auch da äh, so die richtigen Experten. Man sieht ja auch die ein oder anderen Videos immer mal, wo dann, deswegen sagtest du vorhin auch zurecht trainieren. Also das, das ist nicht so, dass man da einfach nur einen Ball in die Mitte wirft und dann kurbelt man so eine Runde, sondern das, äh, das ist durchaus filigran und hat auch äh, tatsächlich Sportcharakter, kann ich tatsächlich sagen. Also ich sag mal so, äh, das, Wölf, äh, das Wölfe-Radio-Team kommt mal vorbei und dann kickern wir mal eine Runde. Ja? Zeigt, er uns ja, mal, zeigt uns mal wo der wo der Hammer hängt da. Ja, da freuen
2: wir uns, äh, da freuen wir uns. Äh, können wir gerne mal einen Termin ausmachen. Ja, sehr äh, schön. Und das halten wir natürlich auch ja fest.
0: Jetzt? Ja, ja, genau. Das halten, <lacht> man, das, das halten wir dann auch mal fest, äh, damit auch die anderen sich da, ähm, wenn, wenn wir da irgendwie 10-0 auf den Sack kriegen oder 0 zu 10, <lacht> sich die anderen auch noch dran erfreuen können. Hier. Aber äh, das da machen wir was aus. Also das ist, eine, das ist eine schöne Aktion. Also wer Bock hat, Tischfußball zu spielen beim Wolfsburg eV, dann äh, meldet er sich über die gerade von Kevin beschriebenen Kanäle und äh, schaut, oder schaut auch mal beim Training vorbei. Bei wann war das? Montags?
2: Montags um 19 bis 22 Uhr.
0: Sehr schön, genau. Also Montags abends, äh, wer nichts zu tun hat, Montags ist eh meistens nichts. Insofern äh, auf da zum VfL und ein bisschen Tischfußball spielen. Ja, wunderbar. Das war doch ein schönes Schlusswort hinten raus. Und äh, hast, du deine, hast dein Forum genutzt hier im Wölfe Radio. Kevin, hast du gut gemacht. Und äh, ich danke dir recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Kombinationsspiel und das Kombinationsspiel im wölfe spiele ich heute naturgemäß wieder mit einem Gast des kommenden Gegners. Und das ist heute jemand mit ja richtig Frankfurt-Fanblut im Herzen, nämlich den Ronny. Grüß dich.
1: Ja, servus Lenny.
0: Ja. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Gude, habe ich gelernt im Vorgespräch. Ja. Sagt man logischerweise bei euch. ne? So. Gude und... Ebelwoi. Ebelwoi. Ja gut, sind, jetzt hast du ja und alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebecher. Ja, so ein bisschen in die ganz, Richtung. Ganz
1: so ist es nicht.
0: <lacht> Sehr schön. Alles klar. Ja, vielleicht können wir einmal einsteigen so, zu dir als Person. Also du bist Eintracht Frankfurt Fan, äh, Fan der SGG. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was von dir, wie so deine Fanschaft aussieht. <lacht>
1: oh Gott. Also knappe 60 Jahre alt und äh, irgendwann ab sieben im Stadion gewesen und dann
0: ja, ja, wer hat dann noch gehört, gespielt zu den Zeiten. Also, wenn wenn, wer, ja, so, wer waren so deine Spielergeneration da, wenn du sagst, also knapp 60? Ich,
1: also ich, ich kann es dir so jetzt so genau gar nicht mehr sagen am Anfang, ja, wer, wer die ersten Spieler waren. Aber so Vorbilder waren halt der Jürgen Grabowski. Ah, ja, ne, okay. zum, da, also die,
0: 74, die 74er äh, Ge Nummer. Genau. Mhm, okay. mhm.
1: Und, und, und da ist ein Zufallsdatum, der hat mit mir auch noch Geburtstag Ach, gut. Mhm. und äh, ja, also äh, Herzblut auf jeden Fall. Und dann die letzten Jahre war natürlich bei Eintracht Frankfurt äh, Nonplus Ultra, hat angefangen in, in Berlin, ja, mit, äh, mit eurem Trainer, ja, mit Nico, ja, hm. ja den wir sehr, sehr viel zu verdanken haben. Ähm, und dann ging das weiter über Barça, Sevilla überall dabei gewesen, überall Karten bekommen, auch Ach, auf ganz normalem Weg. Ja, ja, okay. <lacht> also nicht äh, irgendwie auf Umwegen, sondern ja, in, in, in Basa beispielsweise, da haben... Äh,
0: Na gut, Barcelona da hat ja jeder aus Frankfurt eine Karte gekriegt, ne? <lacht> genau. <lacht> so einen Ge genau. Genau, genau. So. Ja,
1: und äh, ja, wir sind, wir, wir sind gut unterwegs, zu jedem Halbspiel dabei. Auswärtsfahrten in der Bundesliga machen wir vielleicht eins oder zwei. Äh, aus beruflichen Gründen geht es nicht anders. Ähm, aber... Ja,
0: Aber das das, klingt, das klingt, als wärst du sehr kompetent, hier im Wölfe-Radio äh, die Fragen zu beantworten rund um die Eintracht, äh, wie es denn ausschaut. also da äh, das, das klingt das klingt schon so ein bisschen raus. Ähm, Ronny, wollen wir mal einmal kurz äh, aktuell einsteigen. Ne? Ihr habt ja Spitzenspiel gehabt ne, bei RB Leipzig am vergangenen Wochenende und habt das Ding 2-1 verloren. Was ich mitgekriegt habe, ähm, war das vor allen Dingen in der ersten Halbzeit so eine Nichtleistung von euch, ähm, Jetzt haben da sich Leute hingestellt, wie auch der Trainer, die gesagt haben, geht so nicht in der Form. Wie, hast du's denn, wie beurteilst du denn das? Ist das so, eine Aus, so ein Ausrutscher oder war man mit dem Kopf woanders oder war Leipzig zu stark? Wir haben ja auch gegen die 3-0 die Woche vorher verloren gehabt. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, es sind verschiedene Faktoren. Also die erste Halbzeit war eine Katastrophe, ja. muss, man, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich denke aber auch, dass da gewisse Spieler jetzt einfach mal gefordert wären. Ja, man verlässt sich da zu sehr auf den Mario Götze im Moment auch. Ja, ähm, wir haben viele Spieler mit mit Wechselgedanken. Ja, und das ist das, was uns als Fan überhaupt nicht passt. Klar kriegst du Kohle. Ja, du kriegst Geld für einen guten Spieler. Ähm, aber das ist nicht äh, das Thema im Moment. Äh, er spielt noch bei uns und äh, gerade die Spieler, die im Fokus stehen bei anderen Vereinen, ob das jetzt der Enddicker ist, ob das der Kamada ist, ob, äh, ob der Vertrag jetzt geschrieben wurde oder nicht mit Dortmund bei Kamada, spielt keine Rolle. Ähm, äh, einfach, da, da fehlt mir in den letzten Spielen äh, die Idee. Das, ja. ist, das
0: klingt so, als wäre da, wär da Unruhe auch so ein Stück weit. Also das, das ja. diese Personaldiskussionen, da kommen so, kommt so Unruhe bei euch rein.
1: Ähm, das, das vermag ich nicht zu so sagen. Das muss die Mannschaft wissen, ob da Unruhe drin ist. Bei den Fans ist Unruhe, weil einfach zu viel über Wechselgedanken gesprochen wird. Ja? Ähm, ob ein Lindström auch. Ja? Ähm, und das tut nicht gut. Das tut einer Mannschaft nicht gut. Ähm, zumal wir hatten schon viele gute Spieler verloren und äh, ja nicht, nicht jeder Spieler hat in der neuen Mannschaft gefruchtet. Ja, das ist definitiv so. Ob es ein, ein, ein Jovic war, ein Haller hat ein bisschen gebraucht, ein Wolf damals vor keine Ahnung wann der Frankfurt verlassen hat, der hat jetzt erst vor zwei Jahren in in, in Dortmund gezündet. Ja. Mhm. Also es ist Und, eine Entwi
0: gewisse Entwicklung, die da äh, auch stattfinden musste, in Anführungsstrichen, ja bei den, den Spielern. Aber das ist ganz interessant, was du sagst. Ähm, Stichwort, viele Spieler be ähm, beschäftigen sich dann auch mit mit Wechselgedanken. Jetzt könnte man ja meinen, äh, ist das so ein bisschen in die Richtung, der Hype frisst seine Kinder, weil das, was ja sehr erfolgreich passiert ist, äh, sportlich beim äh, bei Eintracht Frankfurt in äh, den letzten paar Jahren, äh, führt natürlich dazu, dass dann viele sagen, oder auf der einen Seite sagen könnten, also hier bin ich doch wunderbar aufgehoben und könnte auch bleiben. Aber äh, offensichtlich gibt es viele, die auch sagen, gucken, woanders das Gras auch schön grün ist und vor allen Dingen auch die Banknoten. Ja, wie, ja, wie, die, wie, würd, wie würdest du das beantworten? Äh, be ja, die
1: Banknoten spielen natürlich im Fußball eine große Rolle. Äh, absolut. Äh, da, sind wir, da sind wir uns bestimmt einer Meinung. Ähm, aber ich denke halt, ähm, es ist schade, wenn du, wenn du als Trainer, als, als, äh, als, 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 Team der Mannschaft, ja, als, als Team äh, was aufbaust und dann fängt es an zu bröckeln. Äh, nur weil du ganz oben spielst. Ja? Wenn du ganz oben spielst und du hast den, den Kolo derzeit, du hast den Götze, den Kamada, du hast den, den Kevin Trapp, der in, der war mal kurz bei Bayern München im, im Gespräch, ne? äh, bevor der Sommer hinging. Äh, du hast äh, 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 Spieler Entika, ja. das ist ein super Beispiel. Entika hat eine Riesensaison gespielt bis zu dem Zeitpunkt, wo der Wechselgedanke kam, mhm. wo die Angebote gekommen sind. Und dann wird meines Erachtens der Druck auf so einen Spieler viel zu groß und dann muss die Spieler in Schutz nehmen. Es ist nicht immer der Spieler selbst, sondern das ist auch oftmals...
0: Ja, Umfeldberater, was weiß ich, wer da genau. alles noch. Ja, ja, wer, genau. wer da noch... Ähm, ja. wie, wie geht ihr denn äh, in Frankfurt, du hast gesagt, bei den Fans ist da Unruhe, wie geht man denn mit, mit solchen Spielern um? Weil ich habe immer den Eindruck, so von außen... Ähm, Frankfurt kreist sehr um sich selbst, ja, also findet sich total geil, sehr, so, sagen wir es mal so, und ähm, ist sehr, sehr beleidigt, hat man ja auch gemerkt bei so Sachen wie Hütter oder Bobic und so weiter, wenn die gegangen sind, ja, da kam dann gerade aus der Frankfurter Bubble ähm, ordentlich Schadenfreude dann hinterher, wenn es dann woanders nicht geklappt hat, nach dem Motto, bei uns war es doch so toll, warum bist du denn gegangen? Also dass man so ein bisschen beleidigt auch gewesen ist. Ähm, täuscht der Eindruck oder ist das so bei euch?
1: Ja, gut, also diese diese Fanszene. Äh, wo ich jetzt unterwegs bin, das ist nicht äh, die, 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 äh, die eigentliche Szene. Die, 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 die
0: also du bist jetzt kein die, Ultra, <lacht> also ja,
1: Ultra. Ultra auf keinen Fall. Nein, ja, das ja. bin ich nicht. Aber ähm, da muss ich auch mal eine Lanze brechen für die Frankfurter Ultras. Nicht jeder Ultra ist ein Ultra. Ja? Mhm. Also äh, äh, wir haben sicherlich hier und da mal ein Problem, ja, das haben wir, aber das hat glaube ich jeder, jeder Fußballverein in der ersten Liga. Ähm
0: Du meinst dann Aber halt das in Richtung gewaltbereite Fans, ja? Also das, ah, ja, okay, die, gut. Ja, das ist das ist sowieso nochmal. Da muss man das, da pflichtige ich dir komplett bei. Das ist nicht immer alles über einen Kamm und auch die Szene in sich ist ja, das ist ja auch bei uns beim VfL Wolfsburg so, ist ja auch in sich durchaus heterogen. Ja, das ist ja nicht ein ein uniform ein uniformierter Haufen, auch wenn der optische Eindruck manchmal so erscheint. Da gibt es durchaus schon Unterschiede, die man auch machen muss. Da muss man schon differenzieren. Da gebe ich dir durchaus recht.
1: Genau, genau. Ja.
0: Ähm, Jetzt haben wir ja von Seiten des VfL Wolfsburg durchaus Berührungspunkte mit Frankfurt irgendwie auch schon immer gehabt. Ja, Marco, Marco Russ, ne, wenn ich da zum Beispiel äh, zurückdenke, oder auch äh, Makoto Hasebe, ja, der ja immer noch bei euch spielt. Und, der und spielt jetzt, wahrscheinlich auch noch ein ja
1: den Oma, ne? Ja,
0: ja, das, genau, das wollte ich, das wollte, da wollte ich, wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Äh, in, in, der Ex-Trainer ist da mit Oliver Glasner, der uns ja auch äh, damals in die Champions League äh, geführt hat. Ähm, deswegen, also gibt durchaus äh, Berührungspunkte und auch was man so bequatschen kann, äh, so zu, äh, vor dem Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg. Fangen wir mal, weil du es gerade selber angesprochen hast, bei Oma an. Ähm, Oma Mamouche. Ist das einer für euch? Oder sagst du, hätten wir, bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht? Oder, oder wie, wie findest du den? <lacht> Sagen wir mal so.
1: Ähm, also wir, wir, wir haben bei uns eine WhatsApp-Gruppe, wo wir über solche Dinge immer mal wieder uns austauschen. Und äh, ein richtig guter. Ähm, ob er ins System passt, weiß ich nicht. Ja, ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ein Kenntwert-Typ, auf jeden Fall. Wir nehmen ihn mit, weil wir werden einige abgeben müssen. Mhm. Wenn, wenn wir auf unsere äh, Spielerliste schauen, äh, da sind einige, die den Verein verlassen werden. Das steht fest. Wir brauchen neue. Und äh, der Köche hat ganz klar gesagt, wir werden Geld in die Hand nehmen am Anfang der Saison. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, weil wir werden Spieler verlieren. Es werden neue kommen. Ähm, und von daher denke ich, wir werden ihn auch brauchen.
0: Ja, das ist ganz das ist ganz interessant. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, sagt bei euch der Sportvorstand. Bei uns sagt der Sportvorstand, wir gehen nicht alles mit. Also so ein bisschen Zeitenwende, wenn man so möchte auch. VfL Wolfsburg sagt, der Spieler, der will einfach der will zu viel. Das können wir uns nicht leisten und wollen wir uns auch letztendlich nicht leisten. Und Eintracht Frankfurt sagt, ach der, der ist der ist uns gerade gut genug. Das können wir, da, da nehmen wir Geld in die Hand und marschieren mit. Also finde ich so als Fußnote ganz interessant, ja. wie sich das so auch entwickelt hat. Ja,
1: man darf nicht vergessen, auf der anderen Seite stehen auch gute Verkäufe an, ja. Also wir haben wir haben ein, ein Potenzial jetzt wieder an Spielern, an Marktwerten, ja, die sich ergeben haben. Ich meine, Moane war ein, ein, ein Zufallstreffer, ja, mhm. Was was der Marktwert betrifft, dass der so dass der Mann so fruchtet innerhalb von keine Ahnung sechs Monaten, sieben Monate, der war es ja nicht ja, ja, bis zur ja. WM, mhm. ja hätte keiner gedacht. Da hätte hätte auch VfB in Wolfsburg zugegriffen vor der Saison ne? für das Geld.
0: Ja, ähm, wir, wir, haben ja, wir haben ja schon drei Stürmer, mit Lukas Metzscher, mit Jonas Wind und Oma Mamouche ja ist ja auch ein Rückkehrer, wenn du so willst. Also Wir hatten ja schon drei Spieler für die Position. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir noch einen vierten gekauft hätten. Klar, wenn wir das <lacht> gewusst hätten, äh, das, äh, dann wäre Kolo Moani durchaus eine, äh, eine Option gewesen, durchaus. Ne? Aber der Bedarf war halt auf dieser Position nicht da, denn der war auf anderen Positionen deutlich größer, ja. muss man ganz klar sagen. Bei uns.
1: ganz Ganz klar, und auch ein Götze, da hat im Vorfeld jeder gesagt, was willst du mit dem Götze? ja Was willst du? Das ist vorbei, die, die Zeit ist rum. Nein, die Zeit war nicht rum. Gut, jetzt gegen Leipzig, ja, auch gegen Neapel war es ein bisschen schwierig, ja, aber auch ihm gönnt man mal eine Auszeit. Naja, wie gegen äh, Leipzig.
0: Hat er ja, hat er ja gegen Leipzig, hat er ja nicht mitgespielt. War ja, glaube ich, hat er irgendwie, was hat er muskuläre Gedöns gehabt oder so weiter? Aber lass genau. das sagen, ja. ähm, Also das, äh, das, das macht man schon. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, Oliver Glasner ja nicht ganz im. Ganz im Frieden geschieden hier aus Wolfsburg, was das angeht, aber ähm, er ist jemand, der ähm, auch in Wolfsburg Spieler besser gemacht hat, mit dem wir halt auch trainieren lassen und deswegen hat mich das jetzt nicht so überrascht, dass er, gerade wenn man so einen, so einen Spieler sieht wie Mario Götze, der da so ein bisschen, ja zumindest ähm, augenscheinlich aufs Abstellgleis geraten ist, äh, dann auch mit dem Wechsel außerhalb der, der Bundesliga, ähm, dass der, wenn er sich den, den vornimmt, ähm, dann auch in sein System da gut einpassen kann und dann auch wieder so entwickelt, äh, dass da wieder mehr Potenzial abgerufen wird. Also das ist schon etwas, das, was man äh, Oliver Glasner äh, zugutehalten äh, muss und äh, würde ich dich einmal noch äh, bitten, so, so eine Einschätzung, also klar, der wird wahrscheinlich bei euch jetzt unsterblich sein aufgrund des Europapokalgewinns, aber wenn du mal so das, die Erfolge jetzt mal abziehst, wie du sein Auftreten und seine Arbeit, soweit du sie mitbekommst, da auch beurteilst aus Frankfurter Fansicht.
1: Also aus unserer Sicht macht der Oliver Glasner einen super Job das ist äh, das ganze frankfurter umfeld ist auch nicht so einfach ja, muss man, muss man ganz klar sagen wir haben aber nicht das umfeld wie in berlin oder in ja, Schalke. schalge ist vielleicht noch ein besseres beispiel ähm, aber ähm, er macht einen super job ja. er, er, er hat äh, natürlich auch äh, die erden angetreten äh, ein Stück weit muss man da schon den den Freddy äh, Bobic äh, erwähnen oder den Nico Kovac, die, die, die da schon in Frankfurt Zeichen gesetzt haben. Ja? Also ich, ich, wir sind in unserer Gruppe immer, immer wieder diesen zwei sehr sehr dankbar, ja? weil das war so die Basis, die irgendwann mal erschaffen wurde ne? mhm. vor, vor zwei drei Jahren oder vor drei Jahren und äh, das ist natürlich eine, eine Frucht, ja, und, aber der, der Olli hat da einiges draus gemacht. Ein, ein sehr ruhiger Mensch, ein, ein sehr bedachter Mensch. Ich denke, wenn er uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt, können wir noch mehr erreichen.
0: Ja, so ja, habe ich, so hab ich auch mal gedacht und dann äh, hat er sich irgendwie äh, auf seine Ausstiegsklausel da ge gezogen äh, und weil er dann irgendwie, da, weil er nämlich auch gedacht hat, irgendwo ist das Gras noch mal grüner als in Wolfsburg, Deswegen, aber... Ja, gut, ja. Äh,
1: vor, vor 14 Tagen oder drei Wochen le lese ich, Köche ist bei Liverpool im, im Gespräch, ja. Ja, ja. ja, ist, äh, ja da ist ja, immer viel du, los, ja. du, li du liest ständig hm. neue Dinge, hm. ja, wo, wo klar, Geld spielt eine Rolle, um Himmels Willen, aber... Ähm, wir machen im Moment, was was äh, Geschäftsführung und Vorstand betrifft und was äh, Management betrifft, auch Trainerabend machen wir in Frankfurt einen guten Job. Und so soll es auch mal bleiben und äh, wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, äh, vor dem Spiel gegen Wolfsburg stehen wir vor Wolfsburg, mhm, das mhm. hätte ich sofort unterschrieben.
0: Ja gut, das ist so ein bisschen, also gerade letztes Jahr in der Liga war es ja auch schon fast auf Augenhöhe, ja, möchte ich mal sagen. Also am Ende ähm, war man ja gar nicht so weit weg äh, punktemäßig oder auseinander, nur mit dem Unterschied, dass ihr international was gerissen habt und wir äh, froh waren, dass wir nicht nur unten richtig reingerutscht sind, aber das nur mal so, ähm, das war nur so am Rande. Ähm, aber Du hast gesagt, so ein halbes Auge auf Niko Kovac habt ihr noch da oder hast du noch? Wie beurteilst du seine Arbeit in Boston? Ja,
1: weil er, weil er, weil er halt in Frankfurt einen super Job gemacht hat. Mhm, ja, genau. also wir, wir waren damals logischerweise mit in Berlin. Das war das war eine Augenweide. Ja, das ja. war, dass er dann Frankfurt verlassen hat. Klar, so ein Eintrachtler, der. Der schaut da schon mal hin, wo geht der Kobach hin? Und, und, und Bayern München war für, für uns eine falsche Entscheidung und für ihn dann letztendlich auch.
0: Ja. Na gut, er hat ja was gewonnen, immerhin auch. Ne? Also es ist nicht so, dass, also als, klar, bei Bayern, da gewinnt ja irgendwie jeder äh, eine deutsche Meisterschaft, wenn du so willst. Ne? Aber wenn du das als Trainer in deinen Lebenslauf schreiben willst, dann machst du natürlich diesen Schritt, auch wenn es dann am Ende vielleicht nicht so lange dauert, wie sich das selber gedacht hat da ähm, am Ende. Und äh, die Frage, ähm, wenn du jetzt einmal guckst, was er im Voicebook macht, kommt dir das bekannt vor? Also jetzt aus, aus Frankfurter Sicht, im Sinne, das ist so hier typisch Kovac-Style, was er da tut. Also er hat ja unwahrscheinlich Probleme gehabt am Anfang, vor allen Dingen auch da eine, überhaupt eine Mannschaft zu finden bei uns, auch einen ganz schlechten Saisonstart hingelegt. Ähm, ist auch äh, häufiger aufgetreten, hat sich, ich sag mal, gegenüber der Mannschaft auch positioniert. Es gab ja so, so diese berühmten Sprüche von wegen, hier, ich habe dann, wenn es nicht läuft, dann laufen halt mein Bruder und ich auf und so weiter. Also ist auch durchaus äh, mag ich da auch unterwegs, was, was das angeht. Äh, erkennst du da Sachen wieder oder siehst du, ah, der hat eigentlich nochmal noch mal eine andere Entwicklung genommen?
1: Also wenn du, wenn du in drei Spielen ja, äh, zwölf Tore schießt und das gegen Freiburg, Dortmund und Bochum.
0: Hertha war es in.
1: Waren in, <lacht> in mh, war das Hertha? Ja, ja wir haben Nein. Hertha
0: gespielt. Das zweite Wolfsburg, Spiel. Ja, Wolfsburg, Wolfsburg, ging, Wolfsburg, Hertha 5-0. Bochum war, war 4-0. Ja, ja, genau. Das war im, das war im alten Jahr aber noch. Ich dachte, du warst schon, du warst schon im neuen.
1: Ja, 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 ja nein, in, in der Saison. Halt, ja, 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 genau. Mhm. Und äh, da kannst du kein schlechter sein. Also, du musst gegen Freiburg erstmal sechs Tore schießen. Ja, ja. ja, das stimmt. Diese ähm, gefallen sind, man muss natürlich auch zu dem Zeitpunkt sagen, Freiburg äh, hat da einige Fehler gemacht, ganz klar. Ja, also, äh, Nico ist ein guter. Ähm, ich denke mal, in Bayern war er schlecht aufgehoben.
0: Okay. Na, dann wird er hoffentlich jetzt in Wolfsburg gut aufgehoben sein. In, in Wolfsburg absolut. Ja, gut. Wunderbar. Das ist auch mal schön, wenn man da so mal eine Einschätzung hat. So, am Sonntag kommt es dann halt zum Duell. Ex-Trainer Oliver Glasner gegen Ex-Trainer Frankfurt Niko Kovac. Was erwartest du für ein Spiel?
1: Ja, Lenny. Das, das ist ein Thema. Ja, Also ich sag mal von, von von der Intensität, ja. Ich habe mir letzte Woche gerade mal eine Statistik angeschaut. Da gab es ja in den, in den letzten 15 Spielen ja, gerade mal zwei rote Karten. Ja. Also das ist relativ wenig. Ballbesitz war 50 zu 50.
0: Mhm. Ich weiß, worauf du also, hinaus willst. Alles sehr ausgeglichen wahrscheinlich.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Also wir wären ja. in Wolfsburg aufgrund der derzeitigen Situation Wäre ich schon mit dem Punkt zufrieden. Mhm. Ja, wir haben ja, das Hinspiel haben
0: wir ja gewonnen, glücklicherweise. Das war so ein bisschen auch die Wende, der Wendepunkt äh, auch für Nico Kovac in Wolfsburg. Äh, da, danach ging es ja doch deutlich bergauf.
1: Das war der erste ja. Sieg von naja. Kovac, ja.
0: naja, Es war, hat, äh, hat gut funktioniert, äh, was das angeht. Und äh, also du gehst davon aus, das wird knapp und es wird umkämpft.
1: Ja, es wird eine enge Kiste. Klar, man hofft halt immer als, 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 als Eintrachtler, dass man gewinnt auswärts, aber man muss da, das Ganze jetzt mal mal äh, ganz äh, objektiv betrachten, wir wären mit einem Eins zu Eins in der Fanszene mit Sicherheit zufrieden.
0: Sagt SGE-Fan... Ronny. Ronny, genau, und äh, de, mit dem habe ich gesprochen über das bevorstehende Spiel der Eintracht in Wolfsburg bei uns beim VfL zu Gast am kommenden Sonntag und äh, ja, ähm, noch ein bisschen mehr so rund um äh, die Eintracht nochmal erfahren, was da so los ist gerade und ich danke dir, dass du zu Gast gewesen bist im Wölferadio.
1: Gerne, Lenny. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Wie nennt man einen joggenden Eintracht-Braunschweig-Fan? dumm gelaufen.
1: Fan -Infos.
0: So, schon mal kleiner Hinweis für den kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Fansaal hat auch wieder auf. Ab 14 Uhr hat man sich ne, die Gelegenheit oder hat man die Gelegenheit, sich dann einzustimmen und äh, ja, könnt ihr ja gerne vorm Spiel auch schon mal vorbeigehen. Ansonsten auswärts gegen den VfB Stuttgart. Da geht's los. Und zwar 18. März, 15.30 Uhr. Ticket vor Verkauf. Und das ist ja so ein Punkt. Ne? Gibt's eigentlich nur wieder nur ausschließlich online oder über den Wölfeshop? Und ähm, da ist es ja so, ähm, dass durchaus nochmal Fragen gestellt worden sind von Prozedere zum Prozedere, wie denn auch so die Kartenvergabe und so weiter läuft. Kann ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal anmerken oder schon mal ankündigen, dass es das Thema Kartenverkauf und Kartenverkäufe, Stichwort wie funktioniert das, wie ist das mit den Kontingenten, die angefordert werden vom VFL? Das äh, vom VfL, das werden wir hier auch Mal jetzt dann besprechen demnächst, habe ich schon mal angeleiert, das war sozusagen als kleiner Teaser und auch die Frage, warum es eigentlich immer weniger Gästekassenöffnungen gibt, das war auch mal so ein Thema, jetzt auch zuletzt ja in Köln. Da standen unter anderem auch Leute aus meinem Fanclub, die ja die Rheinland-Wölfe sind, da auch vom Eingang und hatten sich, haben so ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, als da die Karten nicht ähm, verfügbar waren, obwohl sie dachten, das war doch immer kein Problem. Also das werden wir mal hier demnächst auch besprechen. Und dann auch nochmal die Frauen, die haben auch ein Auswärtsspiel, Sonntag, 12. März, 13 Uhr in Leverkusen und ähm, ja, da bietet der Fanclub Wölfin Family auch eine organisierte Mitfahrgelegenheit an, eine Bustour, eine Fahrpreise inklusive Eintrittskarte 64 Euro und Mitglieder des Fanclubs zahlen ein bisschen weniger, nämlich 59. Los geht's, 6.30 Uhr an der Heinrich-Norddorf-Straße gegenüber vom Burger King. Also nicht wie üblich an der Arena, da müsst ihr auch mal ein bisschen gucken. Und angemeldet werden kann sich über die E-Mail-Adresse unter anderem on -tour -at Ja und es gibt natürlich auch wieder Wölferadio Arena live am kommenden Sonntag. Da begrüßen euch dann Tim und liti live vom Spiel gegen Frankfurt. Der VfL Podcast. Hallo, hier ist Janni Gerd, ihr hört das Wölferadio. Ja, das soll soweit wieder gewesen sein vom Wölferadio für diese Woche. Habt Dank wie immer für euer Feedback. Da gibt es immer einiges ähm, mitunter. Auch über die sozialen Netzwerke oder auch über Messenger bekomme ich jetzt das eine oder andere immer mal wieder rein, wo es sehr viel Lob gibt. Das freut uns natürlich, den Christian und mich auch insbesondere. Und ja, gerne weiterschreiben über Wolfsblog, aber natürlich auch weiterhin über Facebook, Instagram und Co. Könnt ihr gerne dann auch mit mir Kontakt aufnehmen und ähnlich dann wie Kevin, wenn ihr zu Gast sein wollt in so einer Sendung, meldet euch gerne auch. Das geht eigentlich relativ zügig, dass wir hier mal einen Termin dann finden, wo wir dann aufzeichnen und ihr dann im Wölferadio auch mit dabei sein könnt. Übrigens auch eine sehr schöne Bestätigung der Arbeit. Wölferadio ist regelmäßig unter den ja, Top 3 sogar, was das Thema Podcast in Deutschland angeht, beim Thema Sport News Und da messen wir uns mit ja, so illustren Mitbewerbern wie dem Kicker oder diversen Medienhäuser, Hamburger Abendblatt, Braunschweiger Zeitung und so weiter. Also Das Thema Sportnews tatsächlich, wo Wölferadio immer wieder auftaucht, ganz oben, finde ich toll. Das ist dann mal so eine Liste, die Zusammengestellt wird aus allen Charts, die irgendwie bei Apple, Spotify etc. passieren. Ist eine schöne Bestätigung, freut uns sehr, bleibt uns weiterhin gewogen. Ja, nächste Woche, soweit ich weiß, wieder mit Christian und dann ja, hören wir uns auch demnächst wieder hier im Völfe Radio. Danke fürs Einschalten, bleibt geschmeidig und denkt dran. Nur der VfL.
1: Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
2: Immer nur der VFL. Immer nur der VFL. Immer
1: nur der, VfL. Immer nur der VfL. I know no, no. No, the fuck?